0: 现在看起来，骊山脚下的这座宫殿有点平淡无奇。然而，该宫殿却是一个时代的留痕，一段凄美传奇的爱情曾使其名扬天下。同样，在其温泉水雾中，繁盛的大唐走向灭亡。七三七年，正值开元盛世，国泰民安。可是就在这一年，唐玄宗深爱的武惠妃病逝了。后宫佳丽三千，再找不到一个可以排忧解难的人。孤独使唐明皇李隆基愁眉不展。这情形愁坏了宦官高力士。高力士暗搜宫外，终于发现了杨玉环。而此时的杨玉环。还是唐玄宗之子寿王李瑁的王妃。十载，杨玉环不仅有倾城之色，而且天资聪颖，歌舞俱佳，通晓音律。在高力士的刻意安排下，唐玄宗在华清宫第一次召见了杨玉环。已近暮年的唐玄宗当场被杨玉环的美貌、智慧、歌舞及性情。深深打动。于是，李隆基不顾父夺子期的尴尬，先是安排杨玉环入宫当女道士作为过渡，随即于七四五年册封她为贵妃。唐玄宗对杨贵妃万般宠爱，华清宫更是无时无刻不上演着唐玄宗击鼓，杨玉环怀抱琵琶。梨园弟子们轻歌曼舞，昼夜不息的欢乐场景。在扩建华清宫时，唐玄宗还专门为杨贵妃修建了海棠汤，也就是贵妃池。杨贵妃专宠后宫，在她之上再无皇后，她的地位达到了后宫极致。对于此时的杨玉环，唐代诗人白居易。在《长恨歌》中这样写道：“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。”杨玉环肌肤白皙柔滑，据说这与她长期泡汤沐浴有关。杨贵妃沐浴时，常把鲜花、草药。还有一种从西域进口的香料，瑞脑龙香，一起放入水中。这些东西能够镇静神经，三天之内使身体香气不散。同时，泉水中的硫磺等矿物质还可以驱除邪气，免除疾病，皮肤也会变得润滑无比。杨贵妃在海棠汤中沐浴了十多个春秋。在众多王妃中，唐玄宗只为他一个人修建了汤池。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。杨贵妃在唐玄宗心目中的地位，可想而知。自从有了杨玉环的陪伴，在华清宫的温泉水雾中，太平盛世下，缔造开元盛世的唐玄宗开始厌倦权力。越来越疏于朝政。这时，一个叫安禄山的人来到了华清宫。安禄山不仅擅长舞蹈，且乖巧圆滑，经常利用各种机会讨好唐玄宗和杨贵妃，很快取得了唐玄宗的信任。750年，安禄山被封为东平郡王，在大唐历史上。非皇室血统而封王，极其罕见。唐玄宗万万没有想到，这个自己信任的人，竟会给繁盛的大唐带来意想不到的厄运。七五五年十月，正当唐玄宗和杨贵妃在华清宫内纵情享乐之时，手握天下精兵的安禄山发动兵变，烽烟四起。唐军节节败退，潼关失守。唐玄宗出逃四川，途经马尾坡，他的护从部队认为是杨贵妃狐媚惑主，才使朝廷遭此大劫，于是发动兵变，迫使唐玄宗缢死了杨贵妃。长安光复后，唐玄宗从蜀中回到京师。他沉浸在杨玉环已逝的痛苦之中。七五八年十月，唐玄宗重回华清宫，然而这里已经人去楼空，不见往日繁华。看着眼前破败的宫殿，回想起当年神仙眷侣般的日子，一代帝王潸然泪下，因烦闷生了重病。七六二年。唐玄宗李隆基在悔恨和思念中孤独地离开了人世。那一年，他七十八岁。一段爱情佳话戛然而止。安史之乱使唐王朝从盛世顶峰跌落，大唐帝国歌舞升平的景象一夜之间消失的无影无踪。一个空前盛世结束了。曾经繁华一时的华清宫，也随之破败。虽然在五代、宋、元、明清等时期，对华清宫有过局部的修米，但由于政治经济中心东移，华清宫再也没有达到唐代的辉煌。经过多年风雨侵蚀、烈日曝晒，大多数建筑年久失修，山上泥土冲击掩埋。中国历史上最为恢宏的皇家温泉宫殿，就这样慢慢荒废，消失在了历史的烽烟中。